0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Master Podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i w tym odcinku, w który w tym miesiącu poświęcam na omawianie filmowej klasyki, czyli w odcinku Spoiler Master Classic. Zazwyczaj opowiadam o filmach nowych i opowiadam bez strachu przed spoilerami, tym bardziej w przypadku filmów klasycznych, trochę starszych, które z dużym prawdopodobieństwem widzieliście, a ewentualnie sięgniecie panie, przed słuchaniem podcastu. O nich już mówię zupełnie bez lęku przed zdradzaniem zakończeń i fabu. Dzisiaj wyjątkowy film i także wyjątkowa sytuacja, bo chcę mówić o filmie Zadanie Specjalne w oryginale Cruising, film w reżyserii Williama Fredkina z roku 1980. Jest to film, o którym już kiedyś napisałem i to całkiem obszerny tekst, mianowicie felieton swój comiesięczny na portalu FilmWeb. Ten tekst powstał już ponad 4 lata temu i załączam do niego link na YouTube'owej wersji mojego podcastu, a wy możecie go znaleźć googlując moje nazwisko i zadanie specjalne i FilmWeb. To był tekst, który przygotowałem po ponownym obejrzeniu tego filmu kilka lat temu i wówczas zrobiłem trochę researchu niezbędnego, ale jednak nie miałem do dyspozycji tak dobrych materiałów, jakie mam obecnie. Mianowicie film Zadanie Specjalne dosłownie kilka miesięcy temu, chyba dwa, wyszedł na Blu-rayu wydany przez Arrow Academy to jest taki dystrybutor znany wszystkim fanom przede wszystkim VHS-owych klasyków lat 80. i 90., ale także kina gatunkowego, horrorów zwłaszcza, Arrow w znakomitych wydaniach blu-rayowych od lat już wydaje wszystkie traszowe klasyki, horrorowe klasyki i wszystkie rzeczy, które twoj, swoją karierę budowały w świecie VHS-ów, nawet ich logo w tej wersji animowanej nawiązuje do faktury yy, obrazu VHS-owego, więc a Arrow, kiedy jakiś film wydaje, to on wchodzi niejako do takiego kanonu kina czasami trochę zakazanego, czasami trochę, a nawet mocno gatunkowego. W każdym razie Arrow postawiło sobie za cel odtworzenie niejako naszej wyobrażonej wideoteki lat 80 -tych, 90 -tych, tyle że odtworzenie już świetnej jakości blu-rayowej i z bardzo dobrymi dodatkami. Arrow znany jest także z wydawania kina arthouse'owego, ale zwłaszcza zahaczającego o takie bardzo bardziej właśnie zakazane rejony kina, erotykę swego czasu dosyć kontrowersyjną. Między innymi Arrow wydało kilka lat temu monumentalny boks, który już rozszedł się całkowicie i obecnie sięga zawrotnych cen, mianowicie boks twórczości Waleriana Borowczyka pod kuratelą świetnego kuratora Daniela Berda. Obecnie Cruising jest wydanym filmem właśnie przez Arrow, jest dostępny przez Amazona na Blu-rayu. Sprawiłem sobie tę płytę, ten film od dawna mnie fascynował i nie tylko mnie, bo jest to jeden z takich legendarnych, przeklętych tytułów filmowych i postanowiłem, że uzupełnię trochę to, co napisałem parę lat temu do lektury, czego bardzo zachęcam do tego eseju z FilmWebu, właśnie nowymi informacjami i rzeczami, których o zadaniu specjalnym i Cruisingu się dowiedziałem. Przy okazji w międzyczasie dotarłem do autobiografii Williama Fredkina, która została wydana kilka lat temu. Nazywa się The Friedkin Connection. Yy, polecam, jest to znakomita gawędziarska lektura, w której ten bardzo interesujący, ale też bardzo kontrowersyjny reżyser takich filmów jak Francuski Łącznik czy Egzorcysta, Żyć i Umrzeć w Los Angeles i wielu, wielu innych opowiada o swojej twórczości i czasami robi to bardzo szczerze, też taką z szczerością już starszego człowieka, który, który osiągnął ogromny sukces i który nie boi się walić czasem między oczy, więc bardzo fascynująca, fascynująca lektura. Zadanie specjalne jest filmem, jako się rzekło, z roku 1980 i filmem, który dotyka wielu tematów tabu jednocześnie, filmem, który był bardzo źle przyjęty w momencie, w momencie premiery. Dodam, że ten moment premiery to był rok 1980, 80, więc jednocześnie zbiegło się to z stworzeniem tej nagrody, czy antynagrody, jaką znamy w postaci Złotych Malin. Premiera Cruisingu to był 8 lutego 1980 roku i w tym samym roku przyznano także pierwsze w historii, w ogóle Złote Maliny. Cruising dostał aż trzy nominacje do tych Złotych Malin, to znaczy najgorszy film, najgorszy reżyser, najgorszy najgorszy scenariusz został w tamtym roku pokonany przez musical Zanadu. Natomiast był to film rzeczywiście bardzo źle przyjęty przez krytykę i film, który no, był obiektem gwałtownych ataków przede wszystkim ze strony społeczności gejowskiej, ale nie tylko, bo tutaj wiele granic zostało przekroczonych i myślę, że ten film po latach, a przecież już zbliżamy się do jego 40. rocznicy, wciąż fascynuje i wciąż, myślę, może wywoływać te kontrowersje. On w żaden sposób nie stał się, no, nie, 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 nie ucukrował się, jak to się mówi Mickiewiczem i wciąż może, może ranić w takim bliższym kontakcie. A dzisiaj chcę opowiedzieć troszkę o historii jego powstania. To są właśnie rzeczy, których dowiedziałem się, z tego nowego wydania Blu-ray'owego tam są aż dwa komentarze audio, które opowiadają trochę więcej o kulisach kręcenia. Jeden jest ze starszego już wydania DVD filmu, na którym sam Friedkin opowiada o historii cruisingu a drugi komentarz został specjalnie nagrany do tej edycji Blu-ray i on jest fascynujący, tam Mark Kermout znakomity krytyk i podcaster także wybitny czempion kina gatunkowego na czele z horrorem, rozmawia z Fritkinem, głos Fritkina jest w tej drugiej ścieżce komentarza wyraźnie już bardziej zmęczony, to te komentarze dzieli chyba 10, 10 lat o ile się nie mylę i Fritkin tutaj jest o wiele szczerszy też w tym drugim komentarzu, o ile ten pierwszy komentarz jeszcze zachowuje pewne dekorum, zwłaszcza jeżeli chodzi o krytykowanie ewentualnych swoich współpracowników, tam się tych tematów unika, o tyle w tym drugim komentarzu Fritkin no już pozwala sobie na bardzo wiele, włącznie z gorzkimi i złośliwymi słowami wypowiadanymi zwłaszcza pod adresem swojego głównego aktora z Cruisingu, czyli Ala Pacino. Są także na płycie dodatki w postaci dokumentu o historii kręcenia, który był już dostępny we wcześniejszych edycjach. Drugiego dokumentu który skupia się bardziej na reputacji filmu. Ten materiał też był już dostępny, no i oczywiście nieodłączny zwiastun filmowy, który, który także już był dostępny. Także powiedziałbym, że zaletą wydania Blu-ray'owego Arrow obecnie jest to, że film został na nowo cyfrowo zremasterowany i wygląda naprawdę zupełnie inaczej niż do tej pory. Wygląda znakomicie. Czerń, skór, które noszą bohaterowie jest jeszcze gęstsza. Granat, świateł, w których pogrążany jest Central Park, po którym krążą jest jeszcze ciemniejszy, a jednocześnie no, no, są tutaj też takie kilka słonecznych scen w Nowym Jorku, zwłaszcza na początku, kiedy Al Pacino przechadza się ulicami Greenwich Village, które wyglądają rzeczywiście znakomicie. No, dla tej właśnie cyfrowej rekonstrukcji i dla nowego komentarza Fritkina dzielonego z Michaelem Kermodem należy moim zdaniem, o ile już jest się fanem Fritkina, czy tego filmu, czy kina amerykańskiego przy omu lat 70 i 80. Warto tę edycję kupić. O co chodzi z zadaniem specjalnym? Dlaczego to jest taki kontrowersyjny, fascynujący film? On był przez lata pokazywany gdzieś tam pokątnie, przede wszystkim na Polsacie, pamiętam w latach 90. I, i zawsze był takim trochę niewygodnym tytułem. Czasami w streszczeniach tego filmu, na kasetach wideo, a był ten film wydany przez Warnera na, na VHS-ie w Polsce, trochę unikało się określenia, o czym on jest. No, jest to film, który opowiada o detektywie, gra Продолжение Al Pacino, ten detektywny nazywa się Steve Burns, który dostaje tytułowe, tylko w polskiej wersji, zadanie specjalne, mianowicie ma zinfiltrować środowisko gejowskie, przede wszystkim z subkultury takiej sadomasochistycznej, w, która w, na przełomie lat 70. i 80. przede wszystkim yy, yy, szukała rozrywki w yy, południowo-zachodniej części Manhattanu, w tak zwanym Meatpacking District, to znaczy historyczny uwarunkowanej dzielnicy, w której dawniej mieściły się przede wszystkim rzeźnie miejskie i zakłady przetwórstwa mięsnego i właśnie postać Pacino ma zinfiltrować ten świat w poszukiwaniu mordercy, który na cel swoich bardzo brutalnych morderstw obrał właśnie członków tych subkultur. Giną kolejni geje z subkultur SM i Pacino, który takie jest uzasadnienie scenariusza Fizycznie przypomina kogoś, kto mógłby do takich barów uczęszczać, ma zinfiltrować to środowisko i znaleźć mordercę. Absolutne czy nowatorstwo, czy wada tego filmu, w każdym razie dosyć oryginalny koncept, który po latach nawet Friedkin broni za żarcie, jest taki, i tutaj oczywiście spoiler, że nie dowiadujemy się do końca, kto jest tym mordercą. Co więcej, jest sugestia wprowadzona przez na świadomie, że tych morderców mogło być kilku. To znaczy, że nie ma, tam są pojawiają się różne tropy, różne głosy. Na koniec jest nawet sugestia, że mordercą mógł być sam sam Steve, co, co wywraca całą łamigłówkę do góry nogami i na co zresztą sam Al Pacino, zgodnie z tym, co zawarł w swojej autobiografii Fritkin po pierwszym pokazie filmu roboczym, był absolutnie wściekły na Fritkina, bo Fritkin sam twierdził, że na to rozwiązanie albo sugestie tego, że Steve jest sam mordercą, którą zawarł w końcu w filmie, w finale, wpadł dopiero na stole montażowym. Pacino absolutnie był na to wściekły, bo powiedział po pierwsze, że Dlaczego mi nie powiedziałeś? Wówczas, wówczas bym inaczej zagrał Steve'a, a po drugie też nie było mu w smak granie postaci, która na końcu okazuje się właśnie mordercą. Pacino był na tym etapie gwiazdorem, zainkasował za tę rolę 3 miliony dolarów, co przy budżecie całego filmu wynoszącego 11 milionów było naprawdę. Dużym, dużą garżą, no i nie był do końca zadowolony z tego jak koniec końców ta postać się przedstawiała więc no, film mnoży tropy, w pewnym momencie jesteśmy już niemal przekonani, że niejaki steward pojawiający się pod koniec jest mordercą gra go tutaj Richard, Richard Cox i wszystko na to w zasadzie wskazuje ale jednak pozostają kwestie kolejnych niewyjaśnionych morderstw, pojawia się następne morderstwo, ginie sympatyczny Ted Gay, którego poznał Steve w dzielnicy właśnie gejowskiej, kiedy tam zaczynał ją dopiero infiltrować, grany przez Dona z On ginie tutaj pod koniec i to jest taki sygnał, że morderca wciąż jest na wolności. Więc tak naprawdę Cruising jest szczególnym thrillerem, ponieważ nie poznajemy mordercy, a po drugie jest trop, mianowicie być może morderców jest wielu, ale w jaki sposób oni działają, czy jest to szajka, czy oni się kontaktują, czy jest to też jakaś ciemna siła której nie da się określić, jak sam pisze Friedkin w swojej autobiografii Maybe the Devil is Out, co, czyli być może to sam diabeł działa, co ciekawe w ustach twórcy egzorcysty. No to wszystko jest, jest, jest niedopowie, niedopowiedziane, więc mamy dosyć nieszablonowy nie, nie thriller. Jednocześnie świat, jaki ten film pokazuje, to znaczy właśnie świat owych pokątnych, jak to się określało wówczas językiem oficjalnym, prywatnych klubów, private clubs, do których uczęszczają właśnie mężczyźni spragnieni takich ekstremalnych form przyjemności połączonych też z przemocą właśnie w formie SM. Jest, jest ukazany tutaj no, z, tak, z taką ilością weryzmu i realizmu, na jaką pozwalało kino lat 80., a nawet oczywiście więcej nawet niż pozwalało, ponieważ ten film otarł się o kategorię X przy, przy klasyfikowaniu go przez MPAA, czyli Komisje i ciało powołane właśnie do y, y, klasyfikowania filmów. Kategoria X to ta kategoria zarezerwowana w zasadzie dla kina pornograficznego albo ekstremalnie brutalnego i, i seksualnego, y, która ograniczała dystrybucję filmu tylko i wyłącznie do y, takiego obiegu, w którym reklamy nie mogły być zamieszczane w prasie popularnej i w telewizji, więc w zasadzie był to obieg pornograficzny. Także ten film oto X się otarł i w tym sensie też może poszerzył, może rozsadził niektóre normy prezentowania erotoki na ekranie, ale po latach ma on także wielką wartość dokumentacyjną, dlatego że jeżeli spojrzymy na linię czasu i na kalendarz, to Friedkin zmieścił się dokładnie przed rokiem 81, kiedy to już nie tylko odnotowywano, ale także nazywano pierwsze przypadki umieralności na AIDS w Stanach Zjednoczonych i ta choroba, która wówczas przede wszystkim dotknęła właśnie społeczność gejowską i przede wszystkim tych przedstawicieli tej społeczności, którzy prowadzili taki bardzo swobodny tryb życia, no, to wszystko się zbiegło w czasie, więc ten film został nakręcony dosłownie w ostatnim momencie, zanim Aids i strach przed tą chorobą nie zaczął nie tylko dziesiątkować tej społeczności dosłownie, ale także zmieniać styl życia i odchodzić od takich form właśnie ekstremalnego przeżywania nieskrępowanej przyjemności, jaka dominowała w zasadzie przez cały lata 70., co swoją drogą można zobaczyć w ciekawym dokumencie pod tytułem Gay Sex in the Seven gdzie portretuje się właśnie ten czas po roku 1969, czyli po buncie i po zamieszkach między klientami baru Stonewall w Nowym Jorku a policją, czyli pomiędzy 1969, a właśnie pomiędzy początkiem lat 80 jako taką złotą erę nieskrępowanego i bardzo celebrowanego jawnie wręcz rozwiązłego życia homoseksualistów w Stanach Zjednoczonych. To ten film Gay Sex in the Seventies pokazuje taką można powiedzieć słoneczną stronę i, i taką afirmującą przyjemność tego momentu historycznego. Natomiast Cruising pokazuje tą stronę unurzaną w mroku, to znaczy właśnie w mroku tych klubów prywatnych, gdzie wstęp był bardzo no, bardzo, bardzo skodyfikowany, tylko y, osoby, które się bardzo mocno podporządkowywały pewnemu stylowi, który tam panował, mogły w nim uczestniczyć, ale po wejściu już w zasadzie wszelkie granice były zniesione. I to jest interesujący bardzo świat, który zafascynował Frytkina. Frytkina, który już miał na koncie wówczas jeden film bezpośrednio podejmujący temat homoseksualistów w nowojorskich. To znaczy miał za sobą film pod tytułem Boys in the Band z roku 1970, zrealizowany na rok przed przełomowym dla siebie filmem, to znaczy przed francuskim łącznikiem, który zdobędzie Oscara za najlepszy film, będzie ogromnym hitem. Boys in the Band było adaptacją sztuki teatralnej Mata Crowley'a, która obecnie swoją drogą jest ponownie ekranizowana przez Netflix. Bardzo jestem ciekaw tej nowej wersji sztuki kontrowersyjnej, która ukazywała przyjęcie w domu, w mieszkaniu nowojorskiego nowojorskiego homoseksualisty. Takie właśnie przyjęcie gejowskie, na którym wszyscy przyjaciele są homoseksualistami i tam była cała galeria postaci bardzo różnych od właśnie żyjących bardzo swobodnie i rozwiąźle do bohatera, który jest pod krawatem i bardzo stara się przynależeć do mainstreamu amerykańskiego życia i też kierować się moralnymi zasadami takimi dosyć sztywnymi. I ten film Boys in the Band był pierwszym wejściem Fredkina w świat właśnie postaci homoseksualnych. Tamten film był krytykowany na fali właśnie Gay Liberation, czyli tego ruchu wyzwolenia homoseksualistów za utrwalanie pewnych krzywdzących stereotypów, a także takich stereotypów, które utrudniają przejście właśnie tej społeczności w taki aktywny tryb jawnego życia. Mianowicie była to i sztuka i film były oskarżane o takie czar swoiste czarnowictwo, to znaczy pokazywanie w zasadzie gejów jako nieszczęśliwych, uwikłanych w kompleksy winy, wstydu i nie, nieumiejętnych właściwie do zbudowania jakiegokolwiek życiowego szczęścia i powodzenia. Więc to był swoisty kontrowersyjny tekst i myślę, że Także te kontrowersje powrócą przy nowej adaptacji. Natomiast tamte kontrowersje były niczym w porównaniu z gigantycznymi kontrowersami, kontrowersjami, jakie towarzyszyły i kręceniu, a także później dystrybucji filmu Cruising. Cruising powstało na Podstawie, właściwie no, takim pierwszym zaczynem była powieść Geralda Walkera z roku 1970 właśnie pod tym tytułem Cruising. Cruising, czyli dosłownie krążenie, tak, takie dryfowanie, to z ze slangu gejowskiego określenie takiego krążenia po barach w poszukiwaniu przygodnego partnera. Ta powieść opisywała morderstwa na homoseksualistach w barach nowojorskich, gejowskich, z tym, że ona była osadzona raczej w barach właśnie tego początku lat 70., przede wszystkim w środkowej części Manhattanu, takich bardziej, można powiedzieć, mainstreamowych, pozbawionych tego elementu ekstremalnej, ekstremalnej erotyki. Natomiast Friedkin, któremu swoją drogą proponowano już Nakręcenie tego materiału w połowie lat 70. i wówczas odmówił. Ten materiał proponowano nawet też Stevenowi Spielbergowi, który również odmówił. To było po sukcesie jego Sugarland Express. Można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądałby cruising Spielberga. Friedkin powrócił do materiału w momencie, kiedy przeczytał o serii morderstw i serii wyłowionych z rzeki Hudson fragmentów ciał pociętych przez seryjnego mordercę właśnie w okolicach tych barów na w Meatpacking District, czyli w tej południowo-zachodniej części Manhattanu. I wówczas pojawiła się właśnie taka sugestia, pisał o tym także publicysta Arthur Bell, piszący dla Village Voice, że właśnie no jest, jest seryjny morderca, który na cel obrał sobie klientów tych ekstremalnych barów. No i właśnie wówczas Friedkin się tym zainteresował, a tym bardziej zainteresował się i tutaj już w grę wchodzi jakaś przedziwna i straszna, Opatrzność zainteresował się, kiedy do części tych zabójstw przyznał się człowiek, który wystąpił w egzorcyście, to znaczy człowiek, który pojawił się w scenie, w scenie badania Lindy Blair, badania jej bohaterki i, i, i skanowania jej mózgu, tomografii tomografii mózgu. Tam był młody człowiek Paul Bateson, który po latach, to była nawet nie tyle rurka, co, co epizod, okazał się winny i przyjął na siebie winę właśnie w tej, dokładnie w tej sprawie, w która zafrapowała frytkina. Innymi słowy, dosłownie, człowiek, który pojawił się na ekranie w Egzorcyście, po latach okazał się winnym morderstw tych dokonywanych na homoseksualistach w Nowym Jorku. Co prawda Bateson przyznał się aż do ośmiu morderstw w nadziei yy, yy, skrócenia wyroku, bo policja zaproponowała mu taki rodzaj umowy, mianowicie jeżeli przyzna się jednocześnie do ośmiu morderstw, to ten wyrok zostanie skrócony, a policja będzie mogła odhaczyć i pochwalić się sukcesem śledczym. I tak się rzeczywiście stało. Bateson przyznał się mu wyrok i wyszedł na wolność w roku 2004, ale jeszcze kiedy był uwięziony właśnie yy, tuż po tym Friedkin spotkał się z nim w więzieniu, niejako Pol bo przecież poznali się na planie egzorcysty i wypytywał go o te morderstwa. Wówczas Bateson powiedział mu, że na pewno pamięta jedno z tych morderstw. Natomiast reszty nie pamięta, twierdził, że był pod wpływem narkotyków i reszty nie pamięta, ale przyznał się do nich właśnie w nadziei na skrócenie wyroku. I łącząc te tropy, to znaczy łącząc publicystykę Artura Bella dotyczącą tych klubów, łącząc historię Batesona, czyli mordercy właśnie przyznającego się do morderstw w tych klubach, łącząc to z niektórymi wątkami z książki Gerarda Walkera i także z własnym researchem, bo Friedkin, który chociaż identyfikuje się bardzo otwarcie jako stu, stuprocentowo heteroseksualny mężczyzna, zrobił research i poszedł kilkukrotnie do tych klubów, powiedział, że był zafascynowany, trochę przerażony skalą tego właśnie wyzwolenia, którą tam, tam, tam zobaczył. No, postanowił, że połączy te wątki, napisał scenariusz i scenariuszem zainteresował się Pacino, mimo że pierwszym kandydatem do roli Steve'a był Richard Gere. W tym nowym komentarzu na płycie Blu-rayowej William Rytkin przyznaje wprost, że bardzo żałuje, że nie obsadził Gira. Mówi bardzo otwarcie o swojej antypatii w stosunku do Pacino, o tym, że to był błąd obsadowy, o tym, że Pacino przychodził na plan nieprzygotowany, że wystraszył się tematu już po przyjęciu tej roli i w zasadzie był cały czas taki defensywny, bał się wejść za bardzo w rolę, żeby nie być oskarżonym, być może o homoseksualizm. W każdym razie bardzo gorzkie i ironiczne słowa padają pod adresem Pacino w tym komentarzu, natomiast podkreśla Fritkin i mówi to wprost, że bardzo żałuje, że w tej roli nie wystąpił Richard Gere, no ale Pacino był wówczas większą gwiazdą, był jednym z najbardziej znanych aktorów w Ameryce podczas gdy Gere w zasadzie dopiero zaczynał, no i Gere też źle nie trafił, bo trafił na plan amerykańskiego Pola Pola Schreddera. Także dwa zupełnie różne od siebie filmy eksplorujące jakoś tam zakamarki męskiej seksualności na ekranie u progu roku 80., tej dekady, lat 80.. Natomiast Fritkin rzeczywiście zrobił research i ogromna wartość dokumentacyjna cruising polega na tym, że rzeczywiście pojawiają się tam lokacje i trudno ustalić, które z wnętrz rzeczywiście przynależy do których z tych lokacji, bo tutaj są rozbieżności między tym, co mówi Friedkin w komentarzu, a tym, co wyczytałem w sieci. Natomiast można z całą pewnością stwierdzić, że przynajmniej część wnętrz i zdecydowanie zewnętrzne części filmowane tych klubów faktycznie przynależą do kilku ikonicznych lokacji tego podziemia sadomasochistycznego do którego wówczas uczęszczało bardzo wielu no, artystów także związanych nie tylko ze sztuką ze sztuką gojowską. No, dość powiedzieć, że Jerzy Kosiński, pisarz, także uczęszczał do tych, do tych miejsc. Robert Matthorpe, czyli wybitny fotograf, ale także w klubie Mineshaft, czyli dosłownie jakby szyb, szyb kopalniany. Mineshaft był także widziany Vincent Minelli, Rainer Werner Fassbinder, Rock Hudson, Michel Foucault. Oni wszyscy tam, tam bywali, a przynajmniej byli, byli co najmniej mniej raz. Więc te miejsca otoczone właśnie taką legendą, także stanowiące no, epicentrum gwałtownych zmian obyczajowych, taką można powiedzieć wręcz awangardę tych zmian, chwilami, chwilami bardzo przerażającą też tym swoim ekscesem, no to wszystko działo się właśnie tam i dzięki temu, że Fritkin wiedziony taką swoją naturalną predylekcją do tematów sensacyjnych, właśnie szokujących, wydartych gdzieś z jakichś pierwszych strontal bloidów, która towarzyszyła mu w całej karierze zwłaszcza od francuskiego łącznika Wzwyż, potem też egzorcysta był takim filmem, który przekroczył wiele granic. Wiedziony tym instynktem, Friedkin przy okazji dokonał pewnego sejsmograficznego niemal zapisu tego Nowego Jorku, który obecnie, dodajmy, jest całkowicie utracony, bo Nowy Jork obecnie na, na pewno obfituje w wiele klubów rozmaitych i w wiele różnych ekscesów, ale no to nie jest już ten Nowy Jork rozpadających się czynszówek, tanich, tanich loftów, i takiego właśnie miejskiego rozpadu ekonomicznego przede wszystkim, który sprawił, że takie miejsca i taka kultura wyrastała właśnie przede wszystkim w Soho, w Meatpacking District i w innych miejscach. Obecnie jest to dużo bardziej ukomercyjnione, niejako weszło do mainstreamu ale także no, nie jest już tak inkluzywne przede wszystkim ekonomicznie, bo yy, tutaj mamy rzeczywiście wizję takiej orgi, ale orgi stosunkowo demokratycznej, to znaczy nie jest kwestią, nie są kwestią pieniądze i to, kto może mieszkać na Manhattanie, tylko kwestią jest to, kto yy, odnajduje się w tego rodzaju wspólnocie. Więc yy, absolutnie bezcenne i to podkreśla też Fritkin, są te miejsca, którą tu nakręcił i ci ludzie, bo statyści w filmie, żadni statyści amerykańscy wtedy nie chcieli występować w tak takich obrazach, jakie są w tym filmie, to znaczy właśnie w tych erotycznych scenach SM, więc wszyscy statyści pochodzą rzeczywiście z tych klubów, to są bywalcy, bywalcy tych miejsc. Oni są na ekranie, oni jednocześnie oddają się tym seksualnym praktykom na ekranie i, i co, co prawda zostało to tak zmontowane, że no, nie, nie, nie widać ujęć jawnie pornograficznych, ale to o tym zaraz więcej. Natomiast te miejsca warto, warto je wymienić. Mineshaft, czyli klub, który działał między rokiem 1976 i 1985, to był klub w okolicach ulicy Zachodniej 12. Kolejne miejsce to jest Hotel Anvil, czyli dosłownie kowadło, który był słynnym hotelem wynajmowanym na godziny, przed którym ustawiały się swoją drogą kolejki chętnych, żeby skorzystać z tych pokojów. To był adres 500 West 14th Street, czyli 14 ulica. Też działał w latach 74, 80, 86. No a także słynny klub Ramrod, którego front i którego markizę widać w filmie jest i napis, jest napis Ramrod. Równie słynne miejsce. Częściowo także na nim wzorowana łaźnia w filmie słynnym Richarda Lestera pod tytułem The Ritz i sztuka The Ritz, ale o tym dzisiaj na pewno nie powiemy, bo nie mamy, nie mamy czasu. W każdym razie Ramrod także się tutaj pojawia. Swoją drogą Ramrod, który już 19 listopada roku 1980, a więc po premierze filmu Fritkina był no, lokacją, miejscem tragedii, mianowicie był w Wówczas mężczyzna Ronald Crumpley, który wziął broń i zaczął tam strzelać w okolicy, zabił dwóch bywalców w krubu Ramrod 6, ranił, odbyła się taka masakra i no, ten mężczyzna nie krył swoich homofobicznych celów, to znaczy wykrzykiwał, że właśnie chce zabić jak najwięcej gejów, jak to tylko możliwe, więc w zasadzie no, też taki dziwny, profetyczny charakter cruising, bo dokładnie w tym Ramrodzie, który widzimy w filmie, dokonała się ta masakra w 19 listopada roku 80. Także to są wszystko bardzo ciekawe lokacje. Co więcej, tutaj widzimy także Wnętrze autentycznej kostnicy policyjnej nowojorskiej, co jest trochę przerażające, bo Fredkinowi tak bardzo zależało na realizmie tego filmu, że wręcz namówił ówczesnego koronera, jednego z ważniejszych koronerów nowojorskich, Michaela Badena, żeby pozwolił mu filmować we wnętrzach i podobno też w niektórych ujęciach są prawdziwe ludzkie szczątki pokazywane. Notabene Baden wydał na to zgodę, o którą bardzo Długo Fritkin zabiegał właśnie w takiej trosce o taki brutalny realizm tego filmu, ale dowiedział się o tej zgodzie ówczesny burmistrz Nowego Jorku, czyli Ed Koch i zwolnił Badena. Zwolnił tego koronera za to, że wpuścił filmowców do kosnicy. Baden później stał się koronerem, celebrytą, specjalistą od, yy, od medycyny sądowej, który często występował w wielu programach telewizyjnych, ale taka tutaj anegdota także, także była. Yy, o jeszcze jednym źródle należy wspomnieć, o źródle, z którego korzystał Fritkin, mianowicie to były yy, opowieści, które Fritkin yy, dostał od yy, Rendego Jorgensona, czyli policjanta, który był pierwowzorem postaci a la w filmie, który był policjantem, który rzeczywiście został wysłany na takie zadanie specjalne, jakie widzimy w filmie. Nie przeszedł takiej zmiany osobowości, jaką widzimy, jak przechodzi Al Pacino, który odkrywa w sobie niesłychanie mroczne instynkty. Randy Jorgensen był profesjonalnym gliną, który po prostu zinfiltrował środowisko i z niego natychmiast wyszedł. Natomiast tak, Randy Jorgensen nie tylko tutaj zasilił scenariusz, ale także występuje, bo występuje na ekranie w roli detektywa Lefrańskiego, czyli jak domyślam się Polaka, u boku innego detektywa, detektywa Blasio, którego gra jakiś Sony Grosso. Przyjrzyjcie się tej postaci oglądając film, bo Sony Grosso to jest z kolei prawdziwy glina, którego 9 lat wcześniej w francuskim łączniku zagrał Roy Scheider. To ten partner Gina Hackmana w francuskim łączniku, więc widzimy, że nawet w obsadzie Fritkin pomieszał profesjonalnych aktorów z glinami, którzy grają gliny. Dla uważnych to dam jeszcze jeden mały przypis... Jeżeli zobaczycie de de niejakiego detektywa Schreibera w scenie ze stekami, to zobaczycie Ala Bandiego, dlatego że to jest właśnie e główny bohater świata według Bandich. Kilka lat później. Film był kręcony właśnie w tych lokacjach, są też sceny uliczne nowojorskie, był kręcony z dużymi utrudnieniami, bo tak Pacino, tak twierdzi, Fritkin nie za bardzo uczył się swoich liniach dialogu, liczył na boskie natchnienie, spóźniał się na plan, a jednocześnie rozpoczęły się protesty, bo wyciekł scenariusz, został skserowany i rozdany aktywistom gojowskim nowojorskim, którzy uznali, że film będzie bardzo negatywnie portretował społeczność i będzie utrwalał negatywne stereotypy o gejach. Czy to było przesadzone? No nie do końca, bo w tamtym czasie było dużo filmów, które portretowały właśnie postać geja bądź lesbijki jako seryjnego mordercę. Czyli takie, no, stygmatyzacja podwójna. Taka właśnie pokazywanie postaci LGBT jako agenta zła. Wystarczy wspomnieć film Dona Willisa rok 1980 także, czyli film Windows, w którym mamy postać morderczej lesbijki. Wystarczy wspomnieć film, który pojawił się rok później, ale który na należał do całej fali, mianowicie film pod tytułem Fan z Lauren Bacall, gdzie aktorka Broadwayowska jest nagabywana przez psychopatycznego fana, właśnie psychopatycznego mordercę ge geja, jawnie ja, ja tutaj z, jakby zidentyfikowanego. Więc taki film, w którym znowu pokazuje się właśnie, że jakby gay i na dodatek członek tej społeczności nowojorskiej jest seryjnym mordercą i cała kultura zostaje, subkultura zostaje pokazana w negatywnym świetle, wywołał ogromne protesty i to jest ciekawe, bo Friedkin po latach mówił, że był zachwycony tymi protestami, ale bo wiedział, że one będą generowały także zyski w postaci skandalu, ale że także one bardzo utrudniały kręcenie, bo tu nie mówimy o dwóch protestujących z malutkim transparentem, mówimy o setkach osób, setkach osób, które musiały być odgradzane przez policję. Burmistrz Ed Koch wyznaczył specjalny oddział Policji Kolnej do odgradzania protestujących i krzyczących rozmaite inwektywy, rzucających butelkami filmowców, właśnie przedstawicieli społeczności gejowskiej, którzy byli szczególnie brutalni w swoich inwektywach kierowanych pod adresem Al Pacino, który nie znosił tego psychicznie, to znaczy grał, przechodził powiedzmy ulicą, a obrzucano go inwektywami właśnie jako kogoś, kto bierze udział w całym tym przedsięwzięciu. Więc plan był gorący podwójnie. Po pierwsze dział się intensywny, prawdziwy, często ostry i często transgresyjny seks przed kamerą, bo Friedkin chciał nakręcić jak najwięcej autentycznego materiału w tych miejscach SM, więc działy się tam absolutnie wszystkie praktyki od, od fistingu, swoją drogą tam właśnie w Mindshaft miało, miało siedzibę Fisting Society of America, jeżeli nie Wiedzieliście, że ono istniało, to teraz się dowiedzieliście, ale no, po, po, po bardzo różne praktyki oralne i analne, które wszystkie były filmowane przez Fritkina w sposób niemal dokumentalny. Co więcej, kiedy opracował pierwszą wersję montażową filmu Fritkin, zachował te wszystkie elementy, po czym trochę wzorem może PRL-owskich filmowców wiedział, że kiedy pokaże to ekipie cenzorskiej z MPAA, że każą mu to wszystko wyciąć, ale że sporo zostanie i dzięki temu osiągnie ten stopień realizmu, o którym mu chodziło. Dokładnie tak się stało, ale o tym, o tym za chwilę. Więc tak jak mówię, gorący plan tutaj ostry seks, tutaj protestujący, tutaj alpacino, któremu sypie się psychika i który robi ogromną awanturę o to, że został obcięty przez fryzjera właśnie z tej subkultury i że nie podoba mu się fryzura, przerywa zdjęcia i każe czekać dwa tygodnie, aż włosy mu odrosną, podaje mu się w tym czasie płyny, które mają mu pomóc tym włosom szybciej rosnąć, no więc jest to taki trochę cyrk, cyrk na kółkach. Natomiast obsada dopełniona dziwnymi postaciami z takiego pogranicznego nicza kina eksploitacji, no bo tak dziwnego i też seksualnie brutalnego gliniarza gra tutaj Joe Spinell. W tym samym roku gra w filmie Maniak. Polecam ten mroczny klasyk kina eksploitacji. I gra też w tym samym roku w horrorze dziewiąta konfiguracja. No twarz, której się nie zapomina. Taka dziobata, brzydka, jednocześnie fascynująca, taki piękny brzydal, ale trochę przerażający Joe Spinell. Więc, więc jest tego Tutaj wszystkiego naprawdę, naprawdę sporo, plus punkowa muzyka w tle, bo Friedkin nie chciał, żeby na ekranie rozbrzmiewało disco, które często rozbrzmiewało w tych klubach. W klubach słuchano wtedy Donny Summer na przykład, ale także elektronicznej muzyki Giorgio Morodera, a Friedkin tego nie chciał, więc wszystko nasycił takim bardzo brutalnym punkiem, co też nasyciło film autentycznością, jeżeli chodzi o Nowy Jork, no bo wtedy przecież punk nowojorski przeżywał swoje złote dni. no więc mówimy o bardzo interesującym, bardzo interesującym planie, tak bym powiedział. Film został zmontowany i teraz tak, Al Pacino niezadowolony po pierwsze jest przerażony swoją rolą i tym całym kontekstem, po drugie nie podoba mu się, że Friedkins uczynił z niego być może mordercę w ostatnich scenach. No i teraz co z cenzorami, to znaczy co z MPAA. Wówczas szefem MPAA był nowy, nowy szef, to znaczy Richard Hefner, nie mylić z Hugh Hefnerem, który zastąpił legendarnego szefa wcześniejszego, to znaczy Arona Sterna, znanego między innymi z tego, że po długich negocjacjach przyznał filmowi egzorcysta kategorię R, czyli od lat 17. chyba chyba że ktoś jest poniżej lat 17, ale jest z dorosłym, z dorosłą osobą. Egzorcysta był bardzo kontrowersyjnym przykładem, bo przekraczał bardzo dużo granic i wiele kin, mimo że film dostał kategorię R, nadal grało go z kategorią X, czyli z tą kategorią, której żadnej filmowiec nie chciał dostać, bo właściwie ograniczała ona absolutnie dystrybucję. Więc Stern odszedł, przejął jego fotel Richard Hefner, i producent Fredkina, czyli Jerry Weintraub, który był przede wszystkim producentem muzycznym, między innymi zarządzał wówczas karierą Franka, Franka Sinatry. Jerry Weintraub, producent filmu Cruising, postanowił zrobić no, dowcip właśnie Hefnerowi. Zaprosił go do swojej bardzo obszernej willi i w towarzystwie Fredkina wyświetlił mu tą ponad dwugodzinną wersję z tymi 30-40 minutami twardej pornografii nakręconej właśnie w Mindszafcie i w innych, innych lokalizacjach. Jakby one były w filmie, były, były w filmie zawarte. Hefner podczas tego pokazu, zgodnie z relacją Frytkina, którą powtarza i w autobiografii i w komentarzu, tym drugim, Pocił się w trakcie tego pokazu, przeklinał na głos, mówił, że to jest niemożliwe, co widzi na ekranie, zdjął marynarkę, zdjął krawat, rozpiął koszulę, po prostu dyszał jak wściekły byk. Wściekły byk to film z 80. roku właśnie, to, to bardzo ciekawy rok. I po pokazie Weintraub, który trochę się nabijał z Hefnera, powiedział mu, no słuchaj, jak ci się podobał film? Hefner miał odpowiedzieć, że to najgorszy film, jaki widział w życiu, a Weintraub powiedział niewinnie, no to co, myślisz, że dostaniemy kategorię R? Na co Richard Hefner wypowiedział nieśmiertelne słowa, że w całym alfabecie i w całym języku angielskim nie ma wystarczająco dużo literek X, które powinny ten film oznaczyć. No i wówczas zaczęły się rozmowy. To znaczy, najpierw jeszcze Weintraub się z niego trochę ponabijał, a potem powiedział: No, dobrze, Richard, ale co, co mamy zrobić, żeby ten film otrzymał Erkę? No więc Hefner przekazał film Aaronowi Sternowi, który był wtedy już, co prawda, emerytowanym szefem MPAA, ale który doradzał, był konsultantem od spraw właśnie obyczajowych i pomagał czasami przemontowywać filmy właśnie po to, żeby z X zejść do Rki. Aaron Stern liczył sobie za dzień pracy, za dzień takiej konsultacji 1000 dolarów. Zajęła mu konsultacja i długie negocjacje z przedkinem 50 dni, więc zarobił 50 tysięcy dolarów na przemontowywaniu cruising, na dodawaniu aktów dymnych, takich zamgleń, różnych przeostrzeń, które strategicznie zakrywały momenty penetracji i tak dalej. No i w końcu, w końcu powstał film, który otrzymał rzeczywiście kategorię R, chociaż, co podkreśla Fritkin i co można zobaczyć, jeżeli się bardzo uważnie ogląda albo robi stop klatkę, są w tym filmie pojedyncze klatki pokazujące stosunek analny, ale one są, co ciekawe, wmontowywane w sceny morderstw, jako taki podprogowy szok, podprogowy dodatkowy stymulant więc one są, być może ich Aron Stern nie, nie zobaczył. Film dostał kategorię R, Fritkin umieścił przed filmem planszę, która mówiła, że ten film nie ma nikogo obrażać, nie, żadnej grupy nie portretuje jako w sposób ogólny, tylko jest pewnym, pewną właśnie historią kryminalną. Swoją drogą tę planszę usunął Fritkin po latach, obecnie już jej nie ma na wydaniach Blu-ray i DVD, ale wówczas ona, ona była. No i odbyły się pierwsze pokazy prasowe. Arthur Bell z Village Voice stanął naprzeciwko Fritkina na pokazie prasowym, powiedział, że nakręcił film zły i podły, wymachiwał na niego laską i, i twierdził na dodatek, że Fritkin dokonał kradzieży jego artykułów. Film spotkał się z lodowatym przyjęciem, tak? to znaczy to stężenie perwersji, przemocy, mroku i też oczywiście kulturowy fakt, że oto na ekranie ofiarami są mężczyźni i to oni wiją się w, w konwulsjach i mordercą jest także mężczyzna i to nagle ciało męskie staje się tym kąskiem, że tak powiem, wystawionym na, na żer, a nie ciało kobiece, bo umówmy się, scen morderstw krwawych i rozmaitych ofiar seryjnych morderców w kinie były dziesiątki, jeśli nie setki do tej pory. Tutaj nowością była ta właśnie skupienie na męskości i na tym, że męscy, zwłaszcza heteroseksualni widzowie tego filmu, czuli się niekomfortowo, bo zostały tutaj zamienione pewne role, tak, dopóki ofiarami seryjnych Mordes, były piękne kobiety, wszystko było okej. Okay. Tutaj nagle następuje przesunięcie no i okazuje się, że nie jest wszystko ok, co tylko świadczy o pewnych wzorcach naszej kultury, która, które wciąż, wciąż się nie, nie zmieniają. Więc film niebywale wrogo przyjęty. Wielu właścicieli kin, o czym wiem także o ludziach, od ludzi, którzy pamiętają ten czas, bo rozmawiałem z nowojorskimi kinomanami, którzy pamiętają premierę Kruzynki i mówili mi, że często był napis właśnie w kinie, że ten film ma Rkę, ale tak naprawdę powinien mieć X, więc, yy, więc to jest, yy, to jest yy, historyczny fakt. No więc film nie był ani sukcesem komercyjnym, ani sukcesem krytycznym i yy, no, można powiedzieć zginąłby w Niesławie i widzowie wychodzili w trakcie napisów końcowych Podczas kiedy na ścieżce dziękowej brzmiała piosenka Williego de Villa It's So Easy, sugerująca, że właśnie to ześlizgnięcie ze, ze się w swoją bardziej mroczną stronę jest bardzo łatwe, zwracam uwagę, że w pewnym momencie bohater przeglądał książkę Karla Gustawa Junga, który coś wiedział akurat o tej ciemnej i jasnej stronie i o tym, kiedy kontrolujemy się, kiedy jesteśmy właśnie dobrymi obywatelami i, i odpowiedzialnymi jednostkami, a co się dzieje, kiedy przechodzimy na tą stronę popędową i, i, i zanurzamy się w niej to jest przecież napięcie, które towarzyszy każdemu człowiekowi właściwie każdego dnia życia. Więc ten film pokazuje, co się dzieje, kiedy właśnie wkracza się w tę krainę fantazji i postanawia się tą fantazją, tę fantazją żyć. No a drugą rzeczą było to, co przyczyniło się do jeszcze gorszej pracy tego filmu, że wkrótce rozpoczęła się epidemia AIDS. Miejsca takie jak Ramrod czy właśnie Mindshaft były zamykane często w wyniku interwencji sanepidu tak, w mieście Nowym Jorku i cała ta kultura, ta subkultura, też ten chwilowy sen o całkowitym wyzwoleniu został zmiażdżony chorobą, epidemią, ale także polityką administracji Regana, która przecież właśnie zaczyna się w roku 80 i która nie ma żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o uprzedmiotowienie, a także takie wyraźne, wyraźne targetowanie negatywne, oczernianie i, i, i czynienie z homoseksualistów jak en bloc rodzaju, rodzaju totemu negatywnego, co, co zresztą było opisane wielokrotnie i co możemy między innymi zobaczyć we aniołach, aniołach w Ameryce. Więc przedziwny film, pełen ciekawych historii w tle. Dodam, że zezwolenie na kręcenie w tych wszystkich pokątnych miejscach uzyskał Fritkin od właściciela tych miejsc, którym był słynny mafiozo włoski, taki trochę Tony Soprano o pseudonimie Koń. The Horse um, o imieniu Manny, który podobno miał ten pseudonim Koń, dlatego, że kiedyś uderzył z pięści konia i, i koni nie wytrzymał tego i upadł na ziemię. E, takie to historie z mafii włoskiej w Stanach Zjednoczonych. To wszystko no, stworzyło film, który w pierwszym momencie został odrzucony, ale, ale, ale. I tutaj właśnie dochodzimy do e, historycznego ale. Mianowicie ten film Nigdy nie chciał zniknąć, to znaczy jakoś coś ludzi ciągnęło do tego filmu, czy ta jego czarna legenda, czy ta kontrowersja, czy to, że tam był właśnie uchwycony kawałeczek nowojorskiej kultury, który absolutnie zginął pod, pod zwałami czasu, czy, ten sam kawałeczek, który w takiej wersji słonecznej bardzo w roku 80. pokazywał musical Can't Stop the Music, gdzie muzyka Village People i dokładnie te też postaci ubranych w czarne skóry, pozujących na policjantów, mężczyzn było obecne, tylko że w takiej wersji właśnie radosnej, muzykalowej no ludzie do tego wracali, nie? prawie jakby wracali do klubu Mindshaft, który miał te swoje zasady. Przed klubem było napisane, jak należy się ubierać. Była bardzo jasna zasada, że nie wpuszcza się tam kobiet, chociaż podobno artystka Annie Sprinkle kiedyś tam na zasadzie wyjątku jako jedna z trzech kobiet w historii została wpuszczona, że nie wolno absolutnie używać żadnych perfum, że ma tam panować właśnie stricte cieles zapach męskiego ciała, że te wszystkie rzeczy sprawiły, że jednak ludzie wracali do tego filmu i on powoli zaczął obrastać swoistym kultem powoli krytycy filmowi też zaczęli się do niego przekonywać, dostrzegając jakby odwagę gestu Fredkina, który w żaden sposób tego filmu nie ocieplił, nie usentymentalizował, nadał mu właśnie taki granatowy kolor tej, tej zimnej rzeki Hudson i tych właśnie uskąpanych w mroku ciężarówek po mięsie z Meatpacking District. No Jest w tym filmie odpychający chód tam trudno jakby polubić kogokolwiek, kogokolwiek w tym filmie. Jest, jest też jakby sposób podawania dialogów, taki, taki wszystko jest, właściwie z wyjątkiem tej postaci, o której wspomniałem, Teda Bailey'a, który jest tak bardzo sympatyczny, ale on zostaje zamordowany. Więc t, ten film jest odpychający, ale z drugiej strony Rzeczywiście stanowi rodzaj jakiejś kroniki społecznej i też to pytanie unoszące się nad tym filmem, nie tylko jakby, czy ty, widzu, byłbyś skłonny też przejść na tę stronę radykalnej przyjemności, bo ostatnie ujęcie filmu to jest wpatrzony w kamerę Pacino, który wydaje się zadawać to pytanie, zanim jeszcze film domknie się klamrą właśnie rzeki Hudson w słońcu. Ale także to jest taki Pytanie skierowane trochę do amerykańskiego kina, w tym wyjątkowym 80 roku, kiedy Wrota niebios z Michaela Simino zatopią nowe kino amerykańskie i już nic nie będzie takie samo i wszystko przejdzie w ręce Spielberga, Lukasa i kolegów. To jest tak pytanie, okej, okay, kino amerykańskie, a co jeżeli byś też przeszło na tą ciemną stronę? Tak? Co gdybyś było bardziej wolne? Co gdybyś było bardziej wyzwolone? Co by się stało, gdybyś od czasu do czasu wydało z siebie taki film jak Cruising? Więc to, to, właśnie to pytanie o granice wolności i o to, że czasami być może należy te granice przekroczyć, być może po to, żeby się cofnąć, a być może po to, żeby się dowiedzieć czegoś, czegoś o sobie, ono, ono nad tym filmem się unosi i powiem, że po latach, ja ten film widziałem kilkakrotnie, i, I uważam, że absolutnie nie jest to film pornograficzny, to znaczy to nie jest film, w którym seks zjawiłby się jako coś mm, takiego kuszącego, tak? To, to jest film, w którym seks jest całkowicie bezosobowy, jest pokazywany w sposób taki niemalże antropologiczny, ale z drugiej strony jakby ta kapsuła czasu, jaką jest ten film i też świadomość, jak wiele osób z tych bywalców klubów, których widzimy, zapewne zmarło w najbliższych kilku, kilku latach. A także bezczelność Fredkina, który bierze jednego z najważniejszych gwiazdorów tamtego czasu i zanurza go w jedną z najbardziej wypartych subkultur tamtego czasu, ma w sobie, myślę, wielką, wielką wartość i powiem tak, nie jest to film, który da się łatwo lubić. Pod tym względem o wiele łatwiej polubić Pacino w innym filmie, który naruszał tabu seksualny, czyli w Pieskim Popołudniu, Sydney Alameda, gdzie przecież on napada na bank po to, żeby zdobyć pieniądze na operację zmiany płci dla swojego partnera, granego przez Chris'a Sarandona i to było duże przekroczenie, ale tam było pewne ciepło, taki pewien humanistyczny wymiar filmu, który nas przekonywał na no zobacz, to jest, wszyscy mamy takie same pragnienia, wszyscy chcemy ciepła miłości. To prawda, ja się z tym wszystkim zgadzam i tamten film jest wspaniały, ale ten film w tym swoim wychłodzeniu, takim właśnie podaniu absolutnym Absolutnie na zimno i też właśnie w ukazaniu fragmentu nowojorskiego życia, który w zasadzie poza filmami undergroundowymi nie doczekał się reprezentacji w kinie amerykańskim sprawia, że cruising nadal po latach jest filmem niesłychanie ciekawym i jeżeli nie boicie się z nim skonfrontować, to zachęcam do tego i warto o nim też poczytać, warto oglądać film, inny film Fredkina, bo jest to reżyser chwilami nieznośny w takim swoim poszukiwaniu sensacji i też w takiej brutalizacji kina, za którą myślę ponosi częściowo odpowiedzialność, ale to już za, za czasów francuskiego łącznika było oczywiste. No, jest to film, który, który okresowo jakoś jak taki być może mroczny duch z kina amerykańskiego przyszłości się wyłania i nie pozwala o sobie zapomnieć. Zachęcam do obejrzenia zadania specjalnego, ewentualnie do powrotu tego filmu. Dziękuję wam za kolejną audycję i spotkanie podcastowe w Spoiler Master Classic. Jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem naklejek spoiler masterowych, to zachęcam do przesłania mi adresu na adres michal.oleszczykmałpa.gmail.com i zapraszam za tydzień.